0: Oi, oi, oi. Aqui é a Erika Franco e esse é o podcast da Cinematologia. Eu tô falando diretamente da Tabum, a mais nova plataforma de transmissões ao vivo do Brasil. E toda semana a gente tem um encontro marcado aqui na Tabum para poder bater um papo leve e descontraído com o meu convidado cinematográfico da vez vê muita gente bacana, atores, diretores, produtores, todo mundo do universo do cinema pra gente poder falar tudo e mais um pouco sobre esse assunto que a gente ama. E olha, você é minha convidada e meu convidado especial, viu? Vem participar ao vivo com a gente, deixar sua pergunta pro estagiário e vamos construir junto esse programa que já é muito especial. Eu sou a Erika Franco, esse é o podcast da Cinematologia e agora eu vou começar a introdução da minha maravilhosa convidada, que nasceu em Goiânia, mas é carioca, porque morou a vida inteira no Rio de Janeiro, né? Foi pra lá quando era bebê ainda. Sempre mostrou uma apetida muito grande pelas artes. Ela começou é, dançando, começou com balé, fez jazz, fez sapateado. Com 17 anos, ela estreou no audiovisual, que foi uma estreia bem sutil, assim, sabe? Apenas rede Globo de televisão, então ela estreia ali na TV Globo e participa né, de um processo ali de formação, a, a, TV, a Globo ela tinha um oficina de atores da Globo então ela participou desse programa que é super especial ali que participava do time de atores da TV Globo, participou de, de Malhação, que era a nossa queridíssima, né, quem quem não era da época de Malhação? Saudades. E ainda por cima, é, nesse meio tempo ali em 2014, ela entra para poder fazer, esse se formar, né, como cineasta, fazendo cinema na PUC Rio. E, ainda por cima, foi para a Encane, representando o Brasil com o um curta lenço manchado de vermelho, como atriz. Então, não é pouca coisa, ela é poeta, cineasta e é atriz. Hoje eu vou conversar com a a Julia Frota, vou chamar ela para participar com a gente aqui agora, para a gente conversar sobre como que isso tudo aí se mistura Oi! Oi! Tudo bem, Julia? Tudo! <risos> Mas seja muito bem-vinda,
1: obrigada! <risos> Ai, agradeço! Gente. Agradeço o convite, agradeço você, Erika, agradeço o pessoal da Cinematologia agradeço o Wagner. Muito feliz de estar aqui, muito mesmo. É minha primeira experiência, né, nesse tempo pandêmico. Eu não fiz absolutamente nenhuma live, nada, 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 e é minha primeira não fez, experiência. Tá? Ah, vamos, é tranquilo, vamos
0: pra gente. A gente que trabalha com isso, é tranquilo. Dá um, dá um, um ansiedadezinho, parecendo que a gente vai entrar no palco, entrar em não cena. É, não é, não é. Isso não adianta porque o ao vivo traz isso, mas é bom que dá pra gente matar a saudade também, né, dessa emoção. Ai,
1: nossa, nem fala isso alimenta tanta gente né
0: nossa demais por isso, isso que alimenta demais. demais nossa verdade
1: bem então vamos lá eu gosto
0: sempre de começar sério, todos os programas né toda vez que eu vou conversar com algum realizador com alguém da arte eu sempre, eu acho que talvez por causa da minha história Que eu cheguei um pouco atrasada Ou tardiamente, vamos dizer assim Eu gosto sempre de perguntar como que as artes surgiram é, Na vida de quem eu tô conversando Então assim, eu sei que você começou é, Bem nova, né, ali Começou com, com a dança, mas eu queria saber Como que isso deu de uma forma mais concreta Como que você começou a se experimentar Você fez teatro quando você era criança E a profissão da sua mãe te influenciou de alguma forma E quando que foi o ponto de virada Assim, você falou não, é isso que eu quero fazer Como profissão essa é a carreira que eu quero seguir. Como que se deu, assim, esse caminho inicial?
1: Então, como ponto de virada, eu acho que o ponto de virada que eu tive foi na troca da dança pelo cinema. Mas como profissão, desde que eu me entendo por gente, assim. Eu, com 3, 4 anos, vinha aquela pergunta clássica. O que você quer ser quando crescer? E eu falava, atriz. E falava, assim, com uma firmeza que as pessoas em volta nem questionavam. Falava, é, tá bom. <risos> e, mas eu comecei na dança, no clássico, no jazz, no sapateado. E, e aí, durante toda a minha infância e adolescência, isso era minha paixão. E eu já encarava isso como um ofício mesmo, assim. Eu levava muito a sério tem alguém aqui de, de astrologia ou que gosta de astrologia, eu sou escorpião com ascendente em Capricórnio. Então, uhum. esse ascendente em Capricórnio põe esse pezinho no chão e, e que leva as coisas bem a sério. Uhum. E, e aí, durante toda a minha infância e adolescência, eu tinha na minha cabeça uma coisa muito certa, que eu queria ser atriz musical, atriz de Broadway, que eu ia finalizar os estudos de colégio, e quando fosse na época de faculdade, eu iria é, seguir para para atuação em musical e Broadway. Até que ali, por volta dos meus 15 anos, quando eu descubro o cinema pra valer, e aí quando eu começo a mergulhar em cinema no ar, eu tava no segundo ano do colégio, que é aquele ano assim que você já vai começando a pensar em vestibular, o que, que você vai cursar e tudo mais, Não, eu
0: aquela
1: de <risos> eu era muito nerd muito, eu fui tipo a nerd do colégio muito, muito, muito nerd eu e eu, eu, não, eu, eu amava estudar, eu, eu era meio obcecada com, com vestibular, e eu tinha passado já pra experiência da PUC, porque no meu primeiro, aquela que vai fugir do assunto da arte mas eu vou voltar
0: não, eu não... <risos> olha, meu... olha, eu tô ouvindo tudo a gente brinca aqui assim, tudo pro ator é laboratório
1: tudo, tudo, tudo e por mais que eu sempre fui muito apaixonada por arte, a arte sempre foi o que me tirava e me botava de cama desde criança. Uhum. É, eu amava matemática. E aí quando eu estava no primeiro ano do colégio, matemática era a matéria que eu mais gostava no colégio, Deixa eu... Eu, <risos> eu ganhei é, seis meses cursando engenharia na PUC, quando eu estava no primeiro ano do colégio. Então, eu tive uma experiência de faculdade antes de ir para a faculdade. Mas foi só uma experiência mesmo. E aí, quando a gente estava nesse segundo ano, nessa loucura de vestibular e de faz simulado, não sei o quê, e o que, que tem que escolher, é, pessoas muito novas ainda, né? Que estão conhecendo a si, escolher o, o que vai cursar numa faculdade e tal foi quando eu descobri o cinema. E aí eu entro no cinema no ar, eu entro no cinema do Almadova, é, eu vou descobrindo todo, toda essa linguagem cinematográfica e um dia eu paro e falo opa, é isso aqui que eu quero fazer. E ali foi, foi muito forte, assim. Eu falei, eu amo a dança, eu amo o clássico, o jazz, o Broadway, é, o teatro musical, o cinema musical, mas é isso aqui, é essa interpretação realista que eu quero. E a Aí eu falo assim: eu vou fazer faculdade de cinema. Eu decido isso no segundo ano do colégio. Aí no terceiro eu começo a me preparar mesmo para tentar entrar. Entro na PUC e, e aí entro para fazer cinema. E já no meu primeiro ano de faculdade eu começo a trabalhar como atriz. E sobre a influência da minha mãe, é muito lindo, porque eu acho que é mais até do que uma influência, sabe? Ela, desde muito, desde que eu, muito pequena, ela sempre me deu das coisas que eu acho que é mais importante que você dá para um ser humano, que é o olhar, sabe? Ela olhava para mim e falava assim, descobre o que você gosta, o que você é, o que você quer, e desde uma coisa assim, ah, ela falava assim, eu não acho isso bonito, mas você acha? Então usa, cria a sua personalidade, cria o seu gosto. Então, a minha mãe, ela sempre me deu essa base para eu saber quem eu era, o que eu queria, o que me tocava, o que eu tinha como ferramenta, o que eu queria exercer. Ela, então, me deu essa base não só como artista, mas como um ser humano como mulher sabe mas com certeza é, ser criada e a minha mãe enfim minha melhor amiga minha parceira mesmo de vida de trabalho de cinema a gente depois vem a fazer muita coisa juntas eu era ratinha de cuxia né que fala que assim, minha mãe era produtora teatral e minha mãe é né e minha mãe também trabalhou como atriz quando eu era criança então eu ia para set eu ia para cuxia de teatro eu ia para ensaio e eu sempre tava ali atenta coisas e, segundo ela, era um inferno quando eu decorava as coisas no ensaio, que aí chegava no dia da apresentação da peça, eu ficava sentada na primeira fileira repetindo o texto de uma peça de adulto. Pensa nisso! Pensa nisso! Uma pirralhinha de 5, de 6 anos de idade que ficava batendo um texto e aí os autores iam falar com a minha mãe Oh, pelo amor de Deus, a Julia fala o texto todo antes. Era muito louco. E, então, com certeza teve essa, essa influência, mas é mais do que uma influência, é essa base e essa liberdade para eu entender quem eu sou, o que eu quero, o que eu gosto e isso é muito importante e esse olhar que eu acho que é fundamental para um ator e para um artista de, desse exercício de tentar olhar com o olhar do outro tentar entender com o sentimento do outro, eu acho esse exercício muito importante para um ator e a minha mãe sempre me ensinou isso como ser humano sabe, como mulher e eu fui trazendo isso como ferramenta para atriz então, teve, teve essa influência, assim.
0: Isso é muito legal, isso que você diz da sua mãe e tal, porque, para mim, enquanto você falava, o que vinha era bem a palavra liberdade mesmo. Liberdade, muito, muito. Se
1: é, muito. Para pra questionar. E a liberdade, tem até a música do Legião, que fala, né, disciplina, liberdade. É, que a liberdade, ela dá muito um senso de disciplina, muito um senso de responsabilidade. Então, eu fui uma criança muito responsável porque era, assim, uma escolha minha. Eu, eu tinha que ponderar isso que ia ser legal, isso não ia ser legal. Então, essa liberdade, ela te dá muitas asas, né? Mas ela também te dá uma raiz, né? Eu Meio achei. que nem muito. Então, eu acho fundamental isso para um, um artista. Essa não, disciplina. É
0: porque antes da gente ser, né, assim, né, fator primordial para um artista é ser, é ser uma pessoa humana, né? Eu acho que isso que a sua mãe te deu é isso, esse, é isso. essa possibilidade, é isso. né, de você estar também dentro desse, desses ambientes e de ter liberdade de gostar das coisas, porque isso não é tão comum, está sendo cada vez mais comum agora nas, nas é, crianças e jovens tá serem formadas agora e tal de, ser, de ter liberdade para ser quem se é e gostar do que se gosta. É muito sempre teve
1: muito ser, esse diálogo, né? Esse diálogo sim. aqui em casa sempre existiu e por isso que desde criança ela sempre foi minha melhor amiga. Ela e Olivia Serra, que deve estar por aí. Sim. E a Olivia é minha amiga desde a infância, que é como se fosse minha irmã. E, então minha mãe sempre foi muito mesmo essa parceira mesmo, essa troca muito bonita, e acho que isso me influencia muito como artista e como mulher. E isso, isso até hoje
0: reflete nos seus trabalhos e a gente vai falar com disso certeza. Mais
1: pra frente. Mas a última coisa que eu queria
0: falar disso é que a Estrela Strauss, que é atriz e preparadora de atores, né, professora também, ela fala, ela tem uma frase muito bonita, assim, que eu acho que tem tudo a ver com o que você disse que o trabalho da atriz, o trabalho do ator é ser ser humano profissional. E eu acho que isso veio muito dessa forma também pra você. Muito bacana. É isso.
1: É exatamente isso. Sinto muito assim, Erika. Bacana. Sina.
0: E olha, então assim, no meio disso tudo assim, pelo que eu entendi, seguindo essa linha cronológica, você conheceu o cinema antes de entrar na televisão. E aí eu queria saber como você organiza, né? Você tava ali, você chegou a fazer uma aliação, você tava Sim. no da
1: Globo. E, foi e foi na... tudo, na verdade, junto. Foi bem junto. Eu tava no meu terceiro ano já nesse preparo de, de vestibular quando um produtor de elenco Paulo Paredes, ele me conheceu, ele sabia já que eu tava com esse flerte de querer ir para Broadway, mas eu já tava prestando para cinema e na verdade eu já tava começando a desistir né da ideia da Broadway e aí o Paulo ele me convidou para fazer um teste e me convidou para fazer um registro é, no sistema da Globo e aí eu faço esse registro ainda no colégio tava no terceiro ano quando eu passo para a faculdade na PUC, eu acabei não, não passando nesse teste, era até um teste para a malhação. E, e aí, quando eu passo para a faculdade, que eu começo a cursar meu primeiro ano de cinema, eu já tinha esse cadastro na, na Globo, né, um sistema de, de cadastro deles. É, eles me, me chamam para fazer o teste do, do geral. E, e aí eu passo para fazer o geral.com, que era uma série teen, era uma série, uma graça, uma gracinha, uma gracinha, e aí eu começo, e eu faço meu primeiro trabalho na, na Globo, e o meu primeiro trabalho como atriz, o geral foi meu primeiro, e aí depois eu vou começar a fazer cinema então, então eu, eu começo mesmo na, na, na televisão, mas já cursando faculdade de cinema, foi exatamente no primeiro ano, 2009
0: É, e eu tô destacando aqui esse, essa entrada na televisão, porque é bem diferente assim, principalmente pra quem faz, principalmente o cinema da televisão, porque a série ainda tá ali meio no meio, né, ela veio um pouco das duas fontes, ela tem ali Características estéticas e tal, e tem um pouco mais de tempo do cinema, mas principalmente atualmente tem um tempo de produção ali que é mais pra televisão. Sim. O cinema e a TV são bem separados, assim. Acho Sim. legal trazer essa informação pra, pra galera que gosta de cinema, porque às vezes a, a galera acha que é tudo a mesma coisa. Não. Mas
1: você tava nos dois mundos, é bem diferente. É outro ritmo. Por acaso, o geral, ele era uma série, então o formato do geral, ele foi muito similar ao formato do, do cinema. Eu recebi Sim. já o roteiro completo. Eu já sabia ah. toda a estrutura da personagem, eu já sabia toda a estrutura da série, sabia como ia acabar como ia terminar, tiveram leituras num ritmo mais slow como o cinema mesmo, sabe mas aproveitando esse processo que normalmente a televisão não dá esse tempo porque é tudo muito acelerado e, mas então a minha primeira experiência na, na televisão, ela vai ser muito similar com, a, com as minhas próximas experiências de cinema, que a gente já recebe ali o roteiro é, tem um tempo de conversar com o diretor, você tem reuniões com o diretor para dialogar mesmo sobre aquela personagem, sobre aquela série. E, então, a minha, minha, na verdade, a minha experiência de, de televisão, ela vai acabar sendo mais similar ao cinema do que uma, uma experiência televisiva mesmo, de novela, que já tem esse ritmo acelerado. Porque os outros trabalhos que eu venho a fazer na televisão, eu acabo já sabendo também a estrutura da minha personagem. Então, era um, era um, eu já sabia como que ela ia começar, como que ela ia terminar. Mas como eu acabei fazendo a oficina e fiquei um tempo fazendo a malhação, é, por mais que eu já sabia a minha personagem, a gente tem a experiência também da, da observação, né? E, e é um ritmo frenético. Você recebe muitos capítulos é, e você vai gravar vários capítulos. É muito tempo de espera. Tem atores que brincam que seria muito bom receber pelo tempo de espera e não pelo <risos> tempo <risos> da, de, de em cena. Mas, isso é, gente, isso é bobagem, é, mas é porque realmente na televisão às vezes tem muito tempo de espera você tem uma cena que você vai fazer pela manhã e, e depois você tem uma noturna e você fica esperando da manhã até a noturna mas nesse tempo de espera é texto para decorar e decorar e é um ritmo muito mais acelerado de entrega de texto então, mas essa, essa minha experiência com esse ritmo acelerado é mais da observação porque a minha vivência na, na televisão, ela já era com um personagem que eu já sabia como que ela ia começar, como que ela ia terminar, como que era aquele trecho ali da, daquele trabalho. Então, ele acabou sendo muito similar ao, ao cinema, as minhas experiências, é, através do cinema, tanto autoral como os outros cinemas que eu fiz, independente, com a Jazz, com o Pedro Righetti, enfim, com outros diretores.
0: E esse cinema autoral começa a despertar mais, obviamente, o seu interesse na faculdade, né? Você vai tendo Sim. mais mas estudo, se aprofundando, conhecendo mais. E aí eu queria saber, assim, é, o que, que começou a brilhar seus olhos mais é, no, no início da faculdade? Você estava ali com aquela experiência ao mesmo tempo que você estava no início da faculdade, você estava é, em cena, né, na TV, tendo experiência de atriz, e aí é legal, porque você tem na prática, querendo ou não, o acontecimento do audiovisual. Então você está ali tendo a teoria, muito, o início da teoria Sim. na faculdade, mas também está na prática como atriz e vendo como tudo funciona. O que, que você foi se apaixonando mais ali das funções, e eu queria trilhar esse caminho até a gente chegar no lenço manchado de vermelho, que, porra, puta conquista, né? Ai, é, demais. No início, então a gente já entra nesse caminho também.
1: O lenço, ele, ele vai ser um lindo divisor de águas, assim, na minha vida, sabe? Então, quando eu entro para a faculdade, eu já entro com muita, muito foco de que... Queria mesmo o caminho de ser atriz, da atuação, continuar aprofundando, e que todo esse meu estudo e experiência e vivência na faculdade seria para alimentar o meu ofício de atriz. Quando eu entro, eu não entro pensando em produzir, em dirigir, é, enfim, em, em construir um, um cinema autoral. Eu entro pensando que aquilo tudo ia ser ferramenta para o meu ofício como atriz. Uhum. até que você mergulha na faculdade e não tem como <risos> o bicho te pega e aí eu começo a, a primeira matéria que eu me apaixono na realidade é roteiro, e que foi o único ofício que eu nunca, nunca exerci é, tem, algumas pessoas, tem, é, <risos> tem algumas pessoas que falam assim ah, você é escritora, eu falo não, sou poeta porque tem uma diferença de fazer poesia e outra de você escrever, ainda mais escrever um roteiro de cinema uhum. mas a primeira aula que, que vai me pegar muito era a aula do zero, uma aula absurda tanto até que eu fiz a matéria do Zé, depois eu fiz de novo, e depois eu fiz como ouvinte, que eu já, já tinha pego todos os créditos, não precisava mais, e eu era apaixonada, porque dá muito essa estrutura de personagem para gente, e isso para um ator é incrível. Só que aí a gente começa a fazer as aulas, eu vou fazer a aula do Walter, e Walter Lima Júnior, de direção, e ali eu começo eu faço o meu primeiro curta para aula dele, até então era um ofício, é, a, desculpa, não era um ofício, até então era um exercício de aula, só que eu levei super a sério eu falei: não, então se é pra fazer, vamos fazer pra valer. E aí foi a minha primeira. Esse, esse escorpião com Capricórnio é uma coisa na minha vida. Esse sol um escorpião e esse ascendente de Capricórnio é uma loucura. E aí a minha primeira parceria com a minha mãe. Ela me auxilia na produção desse, desse curta, que se chama Antônia. Eu não atuo nesse curta. E era um curta de exercício mesmo. Então era um diálogo já definido. E era um diálogo, assim, muito difícil que você tinha que tentar construir. Uma, uma história para aquele diálogo que era um diálogo meio assim você quer era mais ou menos isso, você quer ovos mexidos ou ovos estalados, tipo, eram umas coisas assim que você fala assim, cara, como que eu vou fazer uma história com isso? <risos> e, isso, e aí eu faço esse exercício pro Walter e eu falo, eu amei isso, é isso vou fazer isso, e eu falo vou fazer um filme, quero dirigir e aí eu vou estar em cena e eu quero experimentar isso de estar em cena como atriz, mas também estar com os olhos fora dirigindo e aí foi quando eu fui fazer com o Amásia é, ali em 2013 e depois eu faço o Amenta e entre o Amásia e o Amenta vem o Lenço Manchado de Vermelho que foi um filme que era tanto o Amásia como o Amenta eu faço a atuação, a produção e a direção e o roteiro é da Rosana Oliveira, que é a minha mãe e o lenço, ele foi para uma matéria da PUC, que era uma matéria de produção. E é, é muito interessante esse sistema da PUC. Eu estou um pouco desatualizada para saber como que está acontecendo agora nos últimos anos. Porque eu entrei na PUC em 2009, eu me formei em 2015, porque eu tive que fazer algumas pausas por causa de trabalho em televisão. A oficina, algumas coisas. Então, eu pegava uma matéria, teve um, um ano da oficina eu tive que é, travar mesmo a PUC por um ano porque eu ficava na oficina 24 horas é, <risos> era era não, era de segunda a segunda a gente tinha sábado livre, domingo a gente trabalhava também e, e aí o lenço é, essa estrutura era muito interessante você os alunos apresentam um projeto então eu estava como como aluna também desse projeto, então eu não era só atriz do lenço, eu também era produtora de elenco foi minha única experiência como produtora de elenco interessantermo a gente entender o outro lado da produção de elenco foi uma experiência assim que me, me virou chave, sabe? De uhum. Porque quem é ator sabe, a gente faz vários testes, são muitos mais mãos do que sim. E às vezes você faz um teste, você vai bem no teste e você não pega aquele trabalho... E o teste, ele não é uma resposta se você vai bem ou não. Não é que nem um, um, um outro ofício, que é, se você vai bem, você passa. Se você faz não um, é um teste, um né? não, não, não é uma prova que você vai bem. Existe uma coisa assim, eu lembro que nesse, nesse no lenço manchado que eu fiz a produção, a gente foi testar o ator que seria o meu pai. Hum. Só que durante a história... Ih, tô dando spoiler do filme. Durante a história, as pessoas <risos> pensam que ele é meu marido. Dei um spoiler total. E é um filme no ar. E, e aí, tinha um ator que foi muito melhor no teste. Foi tipo... Já, mentira, gente. Ele não foi muito melhor. Ele foi muito bem. E, e teve o ator que ele foi muito, muito bom. Que foi o que passou. Só que ele tinha o queixo do personagem. E a diretora falava assim pra mim. Ele tem o queixo do personagem. E eu falava. Mas você não gostou do outro teste? Ela, gostei. Mas esse aqui tem o queixo do personagem. Então, é muito louco isso de teste, sabe? É. Enfim, tive essa, essa experiência... Acho
0: que falei coisa A gente <risos> prossegue. É isso, né? Às vezes, é, o produtor de elenco, ele tem muito que, às vezes, é, encaixar o
1: que está no imaginário do diretor ou da diretora. Exatamente, tá exatamente. Então, assim, não é só uma questão, assim, ambos os atores tinham ido excelentes. Mas tinha um que ela tinha gostado muito do teste, mas ela falou assim: ele não tem o um queixo. E é. acabou que, que foi e o que outro que ator. Mas queixo dela, não adianta. É o queixo que ela tem. E tinha também o, o physique de rôle de época, o outro ator que tinha ido super bem no teste. Ele era muito cotidiano, assim, muito moderno. Ele é claro. não tinha um physique, muito, muito. Ele não tinha um physique de, de época, sabe? E isso tudo influencia pra, pra uma seleção de elenco. Sim, sim. E, e aí, no sistema da PUC, a gente apresenta o projeto e são, não lembro quantas pessoas apresentam, mas são várias pessoas apresentando e só são um número X que passa, então a gente faz um pitching com o um projeto e os projetos que são selecionados a PUC faz um investimento, e aí a gente ganhou uma verba, mais o equipamento para fazer o filme, então o lenço ele nasceu disso, ele nasceu de um projeto do, da PUC a gente passou com o pitching e, e aí a gente foi fazer, a gente recebe essa verba da PUC, recebe esse equipamento e, fiz, e filmamos, e aí depois que o filme está todo pronto, a gente faz todo o sistema de registro, tudo direitinho. E a diretora, a Jazz Vice, e a Renata Karten, que é a produtora do filme, elas lançaram em festivais. Colocaram em todos os festivais. E isso é uma coisa que todo mundo que está iniciando no universo de cinema independente, cinema autoral, é muito legal saber disso, de festivais, porque é uma experiência única. Isso enriquece muito o trabalho. E isso traz... Uma, uma vivência e um outro corpo, sabe? Pra quem, pra quem faz esse, esse ofício. E eu é essa,
0: essa inscrição em festivais, eu tô com é, a gente. É, é um rolê. No final do ano passado, e aí depois eu entrei como produtor, produtora executiva, eu tava como atriz, justamente pra fazer essa distribuição aí, de em festivais, e é muito louco como é, a gente vai aprendendo que cada filme, às vezes, ele serve ou ele se encaixa em algum tipo de festival, né? Às vezes, é, Exato. É mais fora do que aqui nos festivais. Exato. Mas então eu entendo. E vou fazer só um adendo, você falou do pitching, do pitching, pra explicar uh -huh. pra galera assim, tipo, Ai, pra mim, que não sabe o que é. Basicamente, você vender seu peixe ali. Você vai, e, é, tipo, é fazendo um, um tempo bem chulo. É tipo um concurso, né, mas não é um concurso. Sim. Você tem que vender ali, concorre pra ver quem vai ganhar a verba. Exatamente. Um o um, um fomento, o financiamento ali do, da execução do projeto. Porque fazer isso é caro, gente. Não parece, mas é.
1: É bem caro. Ó, o estagiário tá falando uma Coisa aqui que é ótima de falar a Cris Uba, que ela tá no, no filme cenas lindíssimas dela, minha grande parceira, a gente trabalhou duas vezes juntas, amo, a Cris arrasou no teste é, e arrasou no filme e a gente nem teve dúvida, quando a Cris entrou em cena no teste, a gente falou cara, é ela, não tem nem o que pensar, e foi incrível, porque ela tava num, num, num festival em Portugal, com outro projeto dela, acho que era Portugal, e ela veio correndo, ela nem recebeu o prêmio que ela tinha para receber lá presencial, para gravar as últimas cenas do, do lenço, isso foi assim, de um um profissionalismo primordial assim, pessoas sejam assim que isso é de muito valor e eu amo a Cris, além dela ser Ariana maravilhosa, atriz maravilhosa uma, uma mulher incrível, um beijo Cris <risos> eu tô
0: vendo que você curte muito signos depois a gente
1: pode fazer uma, uma tricotagem aí disso, adoro mas, bom, aí, aí beleza, aí vocês estão ali e... e aí a gente ela, e o festival de Cannes você paga, a, a maioria dos festivais você paga uma taxa de inscrição uhum. e aí você a gente pagou essa taxa de inscrição e fomos selecionados pro né que é uma seleção do festival de Cannes que é uma seleção fora a competição tem a parte da competição né oficial do festival e tem o ShotKern, só que quando você é selecionado pro ShotKern, você é convidado a fazer parte dos 15 dias do festival. Então, você vai pra lá, você, eu até peguei aqui pra mostrar. <risos> você tem, tipo, um bedzinho, né? um crachá. Tá.
0: Pra você que tá ouvindo Cara. a gente, ela tá mostrando o crachazinho, que é souvenir que ela guarda pra sempre. Isso.
1: É mais até do que souvenir. Isso aqui, não, quando você anda por Cane na época do festival, não tem uma pessoa que não está com isso. Porque hum. cada cor, cada bolinha, você reconhece o que é o outro. Por que que acontece? Nossa, a história do tapete vermelho, ela é assim. Ela é muito rápida. De resto, é business, business, business... É troca, é, são reuniões. Eu quando eu voltei de Cannes as pessoas me perguntavam como que é lá. Eu, eu dava o exemplo que o palé ele parece uma bienal do livro, que é, sendo que cada sessão é um país, sabe? E ali Sim. você vê jovens cineastas, é, cineastas já muito experientes nessa troca. Então você vai ter é, é muito diretor e produtor, são poucos atores que vão para essa parte do festival. Uhum. E agradeço muito o convite da diretora Jess que ela me fez para ir com ela representando o lenço e, de algum jeito, representando o Brasil, né? Sim, e, e aí você passa os 15 dias do festival fazendo esses encontros essas trocas, essas reuniões, essas conferências a gente tem muito é, a gente aprende muito eu tive uma, uma conferência super especial com a Sofia E foi assim, de arrepiar, foi inclusive no dia da apresentação do nosso filme e como funciona o short corner? Você fica ali como é, convidado do, do, do festival, então com esse, com esse badge você tem acesso a todos os lugares do festival e, e você tem as reuniões e assim, o dia inteiro, a, a média do que a gente dormia nos 15 dias, era tipo 4 horas por noite, é muito punk rock, é bem punk mesmo e Mas aí você...
0: Também depois né? não tem ali o famoso barzinho? tem o um barzinho?
1: tem, só que esse barzinho você continua nas reuniões, porque é por isso que esse bad era importante, que as pessoas identificavam de qual sessão você era, de qual país você era, qual se você é ator se você é produtor, e continuava assim, era o dia inteiro, da manhã à tarde, noite, madrugada, as pessoas meio que trocando business ali cinematográfico e por exemplo, uma pessoa que chega com curta, ela tenta vender esse curta pra virar um longa, é, você... E aí tem os pavilhões, tem o palais principal, né, que é onde tem, inclusive, o Teatro Lumière, que é, meu Deus, foi o um dia que eu não aguentei e eu chorei <risos> quando eu entrei no Lumière. É uma emoção absurda pra quem ama cinema. É absurdo você olhar pra aquela tela e você falar o ar daqui é película, sabe? é um ar de película e, e aí tem os pavilhões, tem o pavilhão italiano o pavilhão americano então você vai trocando é, um, um, um cineasta de, sei lá, dos Estados Unidos tenta vender esse projeto para um produtor para um programador, é, sei lá, da Itália. Então, você vê o dia inteiro e são reuniões e palestras, Palestra do diretor da Vimeo, é, a Jessica Chastain estava lá na época, no ano de 2014. E o Tapete Vermelho, a gente tem acesso, e é, mas é muito rápido. O Tapete Vermelho, você piscou, acabou, pronto. O resto é reunião, reunião, conferência. E é muito aprendizado, eles ensinam muito sobre o festival, eles ensinam muito sobre o cinema. E quando você está dentro do Shot tem um dia para você exibir o seu filme numa mini sala de cinema e aí como você tá ali o dia inteiro na, nos 15 dias do festival fazendo esse, essa troca, né você pode convidar alguém que você conheceu, algum produtor de algum país de enfim, de algum longa e aí você faz a exibição do, do seu filme e é, é muito emocionante você ver seu filme numa tela, numa cabine pequenininha em cane então, assim, eu, eu super incentivo quem está fazendo cinema faz isso. É, a seleção de Cannes é muito diversificada. O nosso filme era um filme noir, era um curta de 15 minutos, mas a gente viu vários curtas de, de várias linguagens diferentes e nossa, valeu muito a pena, sabe, muito mesmo, e foi trouxe para mim uma eu volto de cane com uma outra uma outra garra em um outro corpo e, e até mesmo o... novos novas ferramentas, tanto como atriz como cineasta, sabe? E eu incentivo demais, demais. E eu acho que tem muita gente que não sabe disso e acaba não colocando os seus filmes em festivais e passando por essa experiência que é muito enriquecedora. Muito mesmo.
0: Muito legal. E que volte agora, né? Já, já voltou, mas que agora cada vez, acredito que não sei se teve essa, essa seleção no, no festival desse ano, mas que volte, que a gente possa poder fazer isso presencialmente. De novo. Sim. Assim, os festivais muitas vezes continuaram é, online, mas não é a mesma coisa, não né? Não é. A mesma
1: coisa, sim, sim. inclusive pessoal que estiver assistindo aqui, Rio de Janeiro Festival do Rio, tá começando vamos assistir vamos assistir os filmes nacionais prestigiar o nosso cinema nosso cinema é muito rico e precisa desse apoio precisa desse suporte, precisa dessa visibilidade e desses aplausos mesmo dessa, dessa energia da gente, estamos precisando
0: o Caio Gulani eu fui numa, numa palestra numa masterclass dele, num festival de Brasília inclusive, em 2019 que ele tava falando justamente disso das coproduções, porque ele abriu eles abriram com a Gulani é, o festival em 2019 com um filme que era, agora eu não vou lembrar o nome certo, eu vou falar o nome errado, mas era uma coprodução deles com a Itália, uma coprodução é, com o cinema, com, né, com a produtora de lá, eu acho, e ele estava falando justamente disso, assim, né? que essas viagens, esses festivais, principalmente de Cannes, ele estava falando que era esse feirão mesmo, todo mundo vendendo seu peixe, querendo fazer negócio, se apresentando... E é muito legal a gente, enquanto aí tirando, colocando um pouco a sua, a sua personatriz ali, tá nesse meio e poder ver aquilo e entender e vender o nosso também. Falar, Olha, é eu sou, né? Muito legal, muito, muito legal. É, mas então, já que a gente tá falando dessa miscelânea aí de, de habilidades, eu queria entrar um pouco na poesia. Como que a poesia chegou na sua vida? O seu livro de poesia escreveu? Ah, meu Deus! Então, contar um pouquinho pra gente é, sobre isso, pra gente ir chegando no seu novo projeto. Que tem ali fronteiras né? Você usou essa palavra quando você foi me descrever Eu adorei, eu queria abordar
1: isso também Então, a poesia Também, desde que eu me conheço Por gente, assim Eu muito criança, três anos Já era muito musical E isso é uma coisa que era muito minha mesmo Minha mãe conta que eu pegava Lá em casa ninguém escutava tanto música Como eu, assim E eu pegava e comecei a escutar Chico, Caetano, Cássia Fui mergulhando na MPB e por mais que a melodia me pegava, eu ficava muito com as letras. Sim. Então, eu acho que a poesia para mim nasce nessa minha paixão pela MPB. E pelas letras, sabe? Eu ficava escutando as letras. E depois eu li, pegava para ler. Pegava para escrever as letras. E ali eu fui criando essa, essa paixão mesmo por poesia. E depois, um pouco mais velha, eu vou entrar mesmo no mundo literário poético. Eu vou conhecer Caio Fernanda Abreu. Vou conhecer Clarice. E aí, e por enquanto, era só uma coisa de amante mesmo. Eu, eu, eu me entendia com a poesia como só amante da poesia. Eu, eu me deleito com a poesia. Mas nunca pensei na poesia como um ofício, sabe? Hum. E, e ali por volta de 2016 eu começo a escrever poesia mais como uma catarse Quando eu corria, me vinham umas coisas na cabeça e eu acabava de correr, eu escrevia E no início a poesia foi indo como uma catarse, uma catarse Até quando ali no final de 2016 eu começo a entender que tinha uma estrutura ali E aí eu fui começando aos poucos assumindo isso como um ofício Mas eu vou assumir isso mesmo um pouco depois e aí eu faço meu livro, Brutal Delicadeza e é um livro que ainda não fechei porque nos últimos tempos eu fiz dois capítulos novos, ele já estava fechado, registrado Biblioteca Nacional, tudo pronto eu peguei falei, então preciso registrar mais dois capítulos e agora não, agora está fechado e vou, vou lançar ano que vem mas ali em dezembro de 2018 eu começo a fazer um corpo fílmico para essas poesias, e aí eu faço Brutal Delicadeza Filmes e, e aí eu começo a misturar o cinema e a poesia
0: Não, Eu me identifico muito com o que você diz Assim é, é, é impressionante como tem alguns artistas Que tem uma certa trajetória Um certo olhar assim, Que a gente se identifica e vê semelhanças Tô muito curiosa para poder é, ver o seu livro, ler o seu livro e sobre esse é, sobre o novo projeto, né do doc.doc .doc, hum, que estou... é o que eu quero superentrar pra gente poder falar dele. Porque, Ai, estou apaixonada é, <risos> é, eu assim, me identifiquei muito com, essa, com isso que você disse, assim, da música, da letra da música é, e de escrever como uma catarse, assim, isso veio muito para mim nos últimos, nesse, nesses dois últimos anos e, e é muito louco, assim, como é, às vezes demora um tempo né, eu ainda tô maturando aí saber que que, que é isso que eu escrevo também. Então, por isso que eu tô compadecendo, assim, com essa...
1: coisa é. Como, como atriz e cineasta foi um ofício que, desde sempre, eu entendi como um ofício. Tudo que eu fiz na minha vida, desde estudar muita matemática, eu já falava assim, eu quero tirar 10 de matemática, porque pra ser atriz, eu preciso ter o conhecimento de tudo. Porque sabe lá o que, que eu vou fazer. <risos> então, como atriz e... e que, que personagem, né, que eu vou fazer. Como atriz e cineasta, sempre foi uma... uma escolha mesmo, uma escolha mútua, né? Uhum. A atuação em cinema me escolheu e eu escolhi eles. Então, a poesia não, então eu demorei um tempo pra ir entendendo que... Aí minha avó falava, minha avó Selma, ela falava assim, poeta, atriz, cineasta e poeta, e eu achava, gente, tá bom. E aí eu fui até que quando eu tenho o livro em mãos, eu falo, não, calma aí, é é um ofício. E aí eu começo a encarar isso como um ofício também. Mas o ponto dó é que eu estou muito, muito apaixonada, com muito tesão nesse projeto. É muito provável que a gente finalize, que a gente faça as filmagens agora e finalize em dezembro. E... e é pra contar um pouquinho? Se assim, você puder quiser
0: contar. Sim. Eu tenho o privilégio, gente. Sabe? <risos> eu já sei de várias coisas e tal. Mas, assim, todo mundo que vem aqui e que tem algum projeto pra acontecer conta o que pode contar. Mas, assim, sim, se sim. você puder, assim, eu acho que seria legal, se você puder, explicar um pouquinho é, da concepção mesmo. Porque eu achei muito diferente, muito único. Eu acho que a galera ia gostar de. De ouvir esse conceito das fronteiras da poesia, da ficção, do documentário. Que é algo tão especial.
1: Quando eu fui falar... Ah, eu agradeço tanto, Érica. É tão bom a gente ver as, as nossas paixões, os nossos projetos através do olhar do outro também, sabe? Isso, isso enriquece muito a gente. Te agradeço muito. Te o, o Ponto Doc, ele surgiu de uma, uma necessidade minha de trazer... Em uníssono a, a voz, o corpo, os olhos, essa presença cênica. Porque quando eu faço Brutal Delicadeza Filmes, eu faço um filme de imagens e eu faço a narração, né? O voice over é uma narração por cima das imagens. Então, eu não tinha essa, essa energia é, do corpo ali presente em cena, falando com as mãos, com a boca, com os olhos, com a voz, com. Um o útero <risos> com tudo que um ator usa em cena e eu comecei a, a sentir muita necessidade de trazer de fazer as minhas poesias nesse formato de monólogo e nesse com uma linguagem de cinema eu não queria apenas filmar um monólogo como se fosse um, um vídeo monólogo eu queria essa imagem de cinema queria essa linguagem de cinema e até que um dia eu peguei e falei é isso é um documentário é um documentário das poesias e eu quero muito brincar com essa fronteira entre até onde aquilo é um documentário de um relato pessoal de uma atriz, até onde aquilo é um monólogo de uma personagem, até onde aquilo é uma persona e porque eu acho que o ofício do ator é muito essa presença absoluta em cena, enquanto a gente também abandona de uma maneira muito honesta o que há de mais íntimo nosso para vir, né, a, a persona o personagem, e eu falei o Ponto Doc, ele vai brincar com isso, porque o, o documentário em si, ele já vai trazer essa discussão né, os documentários de a partir do momento que você seleciona um quadro, você seleciona um frame, você tá selecionando uma parte da verdade, né, então eu queria brincar com isso no, no, no Ponto Doc, sabe? até onde ali é um relato pessoal até onde é um monólogo de uma personagem, até onde é uma persona, então eu quero trazer isso pro Conto Doc e cada episódio é uma, uma poesia do meu livro e é isso, e vou continuar com essa linguagem com, em preto e branco no Conto Doc, que é a mesma do, do Brutal Delicadeza Filmes e tô muito com, com muita paixão nesse projeto assim, colocando tudo que há de mais amor meu nesse, nesse projeto, assim. Muito, muito Excelente.
0: mesmo. Assim. Vai ser lindo, tenho certeza. O Sagiara tá falando que adora um vídeo seu recitando, faz parte do meu show do caso. Amo,
1: certo? amo. Eu tenho, eu tenho tatuado, faz parte do meu show e esse foi um projeto chamado Toda Poesia que me convidaram, e era um projeto que quem tivesse tatuado alguma letra de música, alguma coisa, e a pessoa tinha que falar, não podia cantar, e aí eu fiz o, o faz parte do meu show. Pô, e... legal
0: A gente tem muitas histórias aqui no, é, na, na Cine, principalmente eu apresento um outro programa também pela Cinematologia, que é o Cinema em Pauta, que é no YouTube, normalmente, e é sobre um filme específico, a gente sempre pega filmes que, então se você aí tá ouvindo, gente, vai lá no YouTube, tem vários Cinema em Pauta. Nossa, aí. eu
1: vou também. Muito
0: legal, assim, é uma troca. Né? Assim, tudo que eu faço eu boto a troca no meio, porque eu acho que ninguém andou da verdade de nada, então é uma troca. A troca a é o que, é que
1: enriquece a gente, né? É, é. é o que enriquece. Sem a troca,
0: nada. Não existe a
1: arte, inclusive, né? É, é inclusive, a, a arte, ela existe na troca, né?
0: Exatamente. E aí tem muitos relatos, muitas histórias, sempre de alguém que é muito apaixonado por algum filme, que tem tatuagem, que tem alguma coisa assim bem. Que massa, máximo! Assim, que assim, máximo! Não coloquei o nome da minha filha, de Amélie, por causa de Amélie Polan. Eu adoro essas histórias, é muito legal.
1: Pensando aqui, eu. Sábado eu vou ter três tatuagens de cinema. Oh,
0: então.
1: <risos> Depois você manda pra gente, que a gente faz. <risos> eu vou ter, porque, na verdade, o nome é dos meus gatos é Godá, ah. Lurma ah. e Truffaut. E eu vou tatuar o nome deles. Então, de algum jeito, eu vou ter cinema tatuado em mim. Então,
0: pronto. Então, então...
1: Já, já posso participar. Então, esse é um ótimo gancho, inclusive, pra gente
0: entrar na nossa parte final aqui, que é o nosso famoso bate-bola. Antes, eu vou te Amo. fazer uma pergunta que hum. acho que assim, foge um pouquinho do bate-bola, mas a gente já introduz ali que eu queria eu fiquei muito curiosa assim porque você mistura tanto né os gêneros o que eu acho muito legal eu acho muito chato uma coisa que é uma coisa só eu também sou muito dessa vertente de que é para confundir mesmo é para ser contraditório na nossa é, na nossa razão enfim é, qual, quais são as suas maiores referências como cineasta e como atriz porque tem uma diferença ali né então quem que você acha quem te representa bem quem que você gosta de me
1: ai eu como atriz sem pensar duas vezes, Juliette Binoche. Essa verdade cênica dela, essa presença absoluta, essa entrega dela... E, ao mesmo tempo, esse abandono completo do íntimo dela, né? Quem é a Juliette Binoche, né? É, é, é uma energia cênica, uma presença. Para mim, assistir qualquer trabalho da Juliette é um workshop absurdo como a Adri. Sou apaixonada, apaixonada. Como brasileira, eu amo o trabalho da Cássia, que eu acho que é exatamente essa mesma linguagem, essa honestidade cênica, sabe? Isso me seduz muito, assim, isso me instiga muito. Como cineasta, ai, muitas referências. Eu comecei tendo a, a referência do cinema no ar, ele vai me construir muito como cineasta. Cinema do Pedro Almodóvar também, ele vai, vai me influenciar muito, assim, vai ser muita referência. O Amazia tem, tem muita referência almadovariana, o Antônia também. E, ai, que mais? Novelle Vague, Novelle Vague vai me influenciar muito como como cineasta, por isso muito da minha escolha de filmar em preto e branco, né? Uhum. A novela e Vaga, o Cinema Noir. E o Pedro Amadova, pela construção das personagens dele. É, eu acho que como cineasta e como atenção, são essas minhas referências. Resumindo, né? Porque se, eu, se a gente vá, fosse abrir, a gente ia ficar Sim, aqui mais não, duas horas. Gente, que é pra fazer todo mundo sofrer, tá? Essas, esses bate-bolas é, bate, é, esses bate -bolas batem assim no, é, lá no âmago,
0: é, né? Porque é muito difícil isso. Então precisada é pra dar liberdade da
1: inconstância, de mudar de ideia, porque somos seres humaninhos. Então vamos não lá. é nem mudar de ideia, né? É porque o que a gente mais gosta diz muito o que a gente está vivendo ali naquele momento, né? É momentâneo. É, é muito momentâneo.
0: instantes, né? Não é muito, nada perante, né? E que lindo isso, né? É verdade. Tudo, a única constância da vida é a inconstância. Tem, um, tem uma frase da Juju, que eu adoro, que é justamente isso, que a gente torce muitas vezes eu falei em alguma outra live isso, que torce para as coisas durarem para sempre, mas a gente deveria é, torcer para elas serem boas enquanto elas acontecem, porque a única certeza que a gente tem é de que elas não vão durar para sempre exatamente. desviando mais uma vez uhum. bem, vamos, então. aí, vamos voltar, vamos voltar. É, me conta então, assim, qual foi o primeiro filme que te marcou?
1: Primeiro filme, primeiro filme. Moulin, Rouge, Moulin Rouge, com certeza foi primeiro o primeiro filme. filme eu assistia todos os dias todos, adoro, adoro filme todos assim. os dias mas foi isso por mais de um ano Adoro. Você pensa que assim, o povo da minha casa eu ficava já desesperado, como quando começava Your Song com Whatmei? Ai, meu Deus, eu vou essa criança escutando Mula Rouge Não
0: é a que Brother, né? Então tinha, tem toda uma, uma influência né, dessa. Enfim, muito legal. E me conta, então, um personagem, eu acho que eu já tem um cheiro, assim, pelo que você já contou pra gente sobre seus gostos. Qual que é o personagem assim, da história do cinema que você gostaria muito de ter feito?
1: Ai, ah, são dois. O primeiro, assim, que eu penso é a Alice do Closer. Eu sou fissurada nessa personagem eu amo, 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 amo e a Jane também do Paris, Texas, esse uhum. monólogo quando eu digo de monólogo eu tenho muito essa referência dessa cena da Jane, esse monólogo da Jane em Paris, Texas o monólogo também da Frances Ra uhum. é, da Greta, são as minhas duas referências pro, pro ponto doc e, uhum. mas personagem assim Alice do Closer, pra mim é a personagem assim que <risos> como eu queria ter feito, na ah, absurda é é, nossa senhora nossa, eu amo esse filme,
0: é, eu amo. Esse, esse tudo, né? A gente que, que, é, que é artista, que é atriz e ator gosta muito de filme de personagem quando exato você tá com
1: a cabeça de, e Exato, essa estrutura de personagem é o que pega a gente, né, num filme.
0: De complexos, né? As pessoas humanas, as pessoas que se contradizem e que falam que querem outras que é o que a gente é, né? Ah, é legal amo. demais. Também, já, já, Closer é um filme que aparece muito aqui quando eu tô conversando com um ator ou atriz sobre essa coisa do personagem. Por que será? Não é mesmo? Porque será <risos> tá, mas então vamos lá, vamos pra próxima se você tivesse que escolher uma produção audiovisual e aí produção audiovisual eu digo porque pode ser longa, pode ser curta, pode ser série pode ser novela, pode ser uma
1: produção audiovisual
0: pra você ver o resto da sua vida não pode crer, Closer.
1: Pode closer. <risos> que eu também assisti, assisti já um milhão de vezes, sem falas decoradas Closer, com certeza a ah, gente
0: tem cinema em pauta de Closer, viu e tem análise também no Amo. canal do filme Closer, hoje tem muito conteúdo de Closer Tá, um filme nacional que tem um lugarzinho especial no seu coração.
1: Ai, eu chego, arrepio quando eu penso. Helena... É, da Petra Costa esse filme, assistam é das coisas mais sensíveis e fortes que eu vi na minha vida quando eu assisti, eu saio do cinema e falo assim, eu não tenho condições de falar com ninguém e eu peguei e voltei para casa pus o tênis, saí para correr e corri um tempão chorando, chorando, chorando chorando, 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 chorando chorando. quando eu chorei tudo que eu tinha pra chorar eu voltei para casa e falei, tá, agora eu consigo falar sobre o filme é, é muito lindo Para mim é dos filmes mais lindos nacionais, é esse documentário que ele que a Petra faz sobre e para a irmã dela. É, ai, chega a dar um, uma outra energia interna. Sim, uhum. Ainda mais que é um documentário que a gente sabe. Eu, pra mim, eu tenho isso. Acho que todo mundo, quando a gente sabe que aquilo ali uhum. aconteceu de fato, enfim, né? Pega de um outro é, jeito. é muito forte, é muito forte e, ao mesmo tempo, é muito bonito. É muito poético. É, ai, é imperdível. É uma obra-prima nacional, sabe? Petra é incrível. Beleza, Petra. E um filme internacional. Não a brasileiro. A coçado, a coçado, a coçado é isso? Acossado. Acossado. do Godal. Tem um lugar muito, muito. Muito especial pra mim, muito especial.
0: Vamos ver agora se vai seguir essa mesma. É, não tem mais nem... não é questão de coerência, né? É uma questão bem diferente. Diretor ou diretora? Você já citou vários, então. Não... Godá. 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 Beleza. E uma indicação do momento? Alguma coisa que você indica pra galera assistir que você tá curtindo no momento?
1: Então, não é tão do momento, mas eu posso indicar? Claro. <risos> eu finalizei. Eu... Não precisa ser atual,
0: é uma coisa que é
1: você tá... É o. A última série... A última temporada foi ano passado. Se chama The Affair. É uma série maravilhosa. Eu não sei... Eu amo indicar ela porque ela não é uma série tão conhecida. Inclusive, ela vai falar sobre isso. Desse olhar do outro. Olhar para o outro ângulo. Essa estrutura é muito complexa de personagens. Esses personagens, então, se contradizem a cada instante. E essa série ela é muito interessante. Porque vai falar de uma relação extraconjugal. E são quatro personagens que, que vão muito influenciar um na vida do outro. Só que o interessante é que cada episódio, metade do episódio é a história contada através de uma personagem, como o narrador, e a outra metade do episódio é a mesma situação pelo outro personagem. E que mudam coisas. Mudam desde assim: na, na primeira metade ela tava de vestido curto, no, no olhar da outra personagem ela tava de calça jeans e regata. Então, assim, é. até as roupas. Porque é muito isso, né? E aí vem focar nisso que não existe tanto uma verdade absoluta assim. É. A verdade ela é muito através de uma ótica que a pessoa vem com as vivências dela, com os desejos dela com os medos, com as experiências com os sonhos, então o Dea ele vai tratar muito disso que são personagens muito, muito contraditórios, complexos e gigantes. a estrutura psíquica da, das personagens é incrível são cinco temporadas, a última eu acho que foi ano passado eu indico muito, eu sou apaixonada. Se assim, eu tenho que falar uma série favorita, qual, é The A Fair. Netflix. Tá? Netflix. Netflix? É. Netflix. É Netflix. É incrível. E os atores, assim, dão um show, os diálogos, assim, uma riqueza de diálogos. E você acaba o episódio, assim, sabe, quando dá aquele boom na sua cabeça? É, pra ator, então, essa série é um deleite. É um deleite, assim. Indico demais The A Demais, demais, demais. E se for uma série muito momentânea da Kate Weasley, Maravilha hum. Easton. Putz. Hum. Kate. Ma Outra grande referência como atriz. É um absurdo o trabalho dela e a série é impecável. A estrutura da série, dos roteiros, as viradas, os lotes, também indico de, demais. Se eu não me engano, é HBO. a plataforma É HBO. É, é o Emmy é? de Melhor Atriz que
0: a TV levou.
1: Absurda, eu... absurda. É merecidíssimo, merecidíssimo. Ela tá absurda. Não tem outro termo pra usar pra Kate. Sou muito fã e é uma outra, além da Juliette Binancho, outra grande referência pra mim como atriz.
0: Ai, de eu adorei, gente. Tem muita Ai, gente eu também. De sobre muita coisa. A Raquel tá, tá concordando, você com a Kate. Ih, o estijário falou da Ana Karenina aqui. A gente perdeu essa. A gente...
1: Ai, Ana Karenina, amo, 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 amo.
0: Bem, mas enfim, olha, a gente já super extrapolou. Eu sempre extrapolo. Eu não sei pra que eu boto essa supervisão de tempo. <risos> ah, enfim, é isso. com a bola, a gente consegue trocar muita coisa. Então, eu queria te agradecer. Eu que
1: agradeço pode... o convite. Eu amei. Onde que as...
0: Ai, que bom. Onde que as pessoas vão poder ver o ponto doc quando sair?
1: Então, eu vou usar a plataforma do Instagram para é. divulgar o ponto doc. Então, vai ser por lá, no arroba 1 Então
0: fiquem de olho, o arroba da Julia tá em todas as nossas artes. Quando a gente sair com o episódio editado, vai estar tá também. Então sigam ela lá para poder acompanhar tudo que ela tá fazendo. Me sigam também, gente. Sim! Sim. para poder ajudar a colega. Ou seja, foi incrível. Hein? Em breve o episódio vai estar disponível nas plataformas de áudio, vai mesmo, nas principais plataformas, a gente sempre avisa na nossa página da cinematologia. Então fiquem de olho. Júlia,
1: muito obrigada. Eu que agradeço, Érica, agradeço muito, agradeço muito cinematologia. Muito feliz com esse convite. Como eu falei, abraço e amo esse convite. Pô, que bom, obrigada gente. mesmo. Muito é feliz. muito gostoso falar de cinema, falar de, é. de ofício, de arte. Que é, bom é que é muito a gente bom. Foi sua primeira experiência aqui nesse mundo de Foi, foi demais, foi demais. Até o pessoal do cine sabe que eu sou meio travada com essas coisas assim de, <risos> de selfie, de não sei o quê eu falo, se assim, colocar uma câmera ali distante de mim, eu fico no meu conforto absoluto me pede pra gravar um vídeo em formato de selfie, não sai um pio assim, é, de... <risos> é complexo e, e vem, assim,
0: é complexo é
1: hora. estranho é, me bota pra fazer qualquer coisa na câmera, como atriz eu faço, aí assim, mas foi uma delícia, eu tô, tô muito feliz, muito gostoso, muito me senti muito confortável e é. muito abraçada por vocês, obrigada mesmo obrigada, agradeço. Misele.
0: gente, nós vamos ficando por aqui, esse é o quinto episódio do podcast da cinematologia em breve em todas as plataformas de áudio se você está me ouvindo aí já editado, muito obrigada pela sua audiência e fica de olho na nossa programação porque ao vivo estamos sempre gravando os episódios aqui na Tabum, eu sou a Erika Franco e esse foi o podcast da cinematologia, muito obrigada e até um Beijo! A Beijo. beijo, muito obrigada galera então é isso pessoal muito obrigada pela sua escutativa e participação, chegamos ao fim desse episódio, mas eu te espero na próxima semana aqui na Tabum, eu sou a Erika Franco, um beijo e muito obrigada você ouviu uma edição fonohouse.com